0: Hoy nos hemos despertado en Andalucía con un nuevo crimen machista. La Policía Nacional ha encontrado la pasada noche el cadáver de una mujer... ...entre unos juncos en el río Guadalquivir, ...a la altura del barrio de San Jerónimo de Sevilla. Llevaba desaparecida desde la Navidad. El grupo de homicidios habría estrechado el cerco sobre su expareja... ...un hombre de 50 años que ante las evidencias inculpatorias... ...ha terminado confesando y ha indicado el lugar donde se deshizo del cuerpo. El arrestado tiene antecedentes por malos tratos y habría matado a su mujer que se llamaba Virginia al comunicarle esta que quería romper la relación. Una vez más se repite la historia. Y de la actualidad política, pues no decae después de la intensidad de las elecciones del domingo. Al contrario, el Partido Popular Nacional hace suya la estrategia andaluza y habla de construir la mayoría social para ser el partido del pueblo con destino Moncloa. Mientras el PSOE pisa el acelerador, Pedro Sánchez convoca dos consejos de ministros esta semana, retoma las relaciones hoy con el gobierno catalán y propone la tramitación de la ley de la memoria. Democrática Y el verano no ha hecho más que comenzar. Será caldeado, eso sí, aunque el notable descenso de las temperaturas trate de despistarnos. Solo 23 grados es la máxima que dan hoy en Cádiz y en Huelva. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del
2: tiempo.
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos, aumentando a nubosos en la mitad occidental y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. El viento de componente oeste flojo en el interior y ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo. Bajan las temperaturas máximas y también descenso de las mínimas en la mitad oriental y en la vertiente mediterránea.
4: Celebra el Día Mundial
0: del Medio Ambiente con Social Energy. Únete a más de 3.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 70% de tu factura eléctrica. y te Regalamos un cheque de 200 euros en Amazon. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer hasta ahora cómo están las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Málaga Hay tráfico lento en la A7, en la Cala del Moral, también en el entorno de Mijas y en Fongirola en sentido Cádiz y también en esta misma vía en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona. Al margen de la 7 van a encontrar también complicaciones en la A350. 57 en Verdiales
4: en sentido creciente del kilometraje y en Sevilla tengan especial cuidado por un accidente en la 49 que ocasiona una circulación intensa a lo largo de 6 kilómetros entre Bormujos y Camas en dirección a la capital hispalense y en la ronda S30 hay tráfico lento especialmente en el puente del Centenario en ambos sentidos.
1: Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches, de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
4: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás
0: ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11
2: vuelve la magia. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Como les contábamos, nos hemos despertado hoy en Andalucía con un nuevo crimen machista. La policía ha detenido en Sevilla a un hombre por matar a su expareja, cuyo cadáver ha sido localizado esta noche escondido entre juncos, junto al río Guadalquivir. Pilar González.
6: Ante la desaparición de la mujer en las pasadas navidades, el grupo de homicidios de la Policía Nacional abrió una investigación y ha ido estrechando el cerco sobre su pareja, un individuo de 50 años que ante las evidencias inculpatorias ha terminado confesando también el lugar donde se... Se deshizo del cuerpo Uno juncos en el río Guadalquivir A la altura del barrio de San Jerónimo A las afueras de la capital Hasta allí se han desplazado los agentes con el detenido Y han localizado el cadáver oculto Entre cañaverales El arrestado además tiene antecedentes por malos tratos Y habría matado a su mujer Virginia de 50 años Cuando esta le comunicó que quería romper Acabar con la relación Por el estado en el que se encuentra el cuerpo La identificación sigue pendiente Y el crimen se habría cometido en Nochebuena
0: y en Punta Umbría, en Huelva, también se ha abierto una investigación por un tiroteo en el que ha fallecido un hombre y otro ha resultado herido, Sonia Vela.
5: Los vecinos del Rincón, un núcleo de Punta Umbría, avisaban la pasada tarde a los servicios de emergencia de que se estaba produciendo un tiroteo. Cuando los agentes llegaron encontraron a una víctima mortal, un hombre con varios disparos y a otro varón herido también por arma de fuego. Este de 42 años fue trasladado al hospital Juan Ramón Jiménez. La policía judicial está investigando el suceso.
0: Vamos ahora con la crónica política. Pues Juanma Moreno se convierte en el nuevo referente territorial en el Partido Popular, tras conseguir una histórica mayoría absoluta en Andalucía el pasado domingo. Núñez Feijó le pone como un ejemplo a seguir. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Aclamado por sus compañeros de partido en la Junta Directiva Nacional del PP celebrada este martes, Juanma Moreno ha asegurado que va a gestionar la victoria en las elecciones del domingo desde la responsabilidad y la cercanía a la sociedad. El líder del PP andaluz, presidente electo, ha defendido una receta de moderación y centralidad que ha ofrecido a Feijó para ponerla al servicio de España
2: Este partido está construyendo mayorías Este partido está construyendo mayorías sociales
0: Creo, presidente, que vamos a conseguir grandes cosas en España Andalucía necesita otro gobierno en España Necesita otro presidente Necesita otra forma de entender la política
3: Necesita otro estilo Fejo en su intervención ha defendido que la de Moreno es la política cabal que quieren los españoles, la que debe marcar el camino hacia la Moncloa frente a la vieja política que ahora representan, decía el líder del PP, los populismos.
0: Un millón y medio de votos del Partido Popular de Andalucía, del gobierno de Juanma Moreno, es un aval a la política cabal del presidente Juanma Moreno. Pues el resultado de las elecciones andaluzas también ha estado presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo presumía de que el gobierno está en plena forma.
3: Sí, Isabel Rodríguez ha querido subrayar que la cita del 19J eran unas elecciones autonómicas en Andalucía y que al gobierno central se le va a valorar cuando llegue el momento, es decir, a finales del año que viene.
1: Yo creo que este gobierno
6: no muestra una eh, actitud eh, de agotamiento, sino todo lo contrario.
3: También hablaba sobre las elecciones, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz decía estar triste por los resultados de las elecciones del domingo, aunque ha advertido de que la intención del gobierno es seguir aprobando leyes hasta agotar la legislatura e insistía en que lo mejor está por venir.
1: Las políticas de la derecha, eh, más allá de lo discursivo, van en dirección opuesta a lo que eh, las personas necesitan en este momento.
3: Aliados del gobierno, como Esquerra Republicana o Más País, le exigen que no caiga en la tentación de virar hacia la derecha, así lo planteaba Gabriel Rufián.
2: Si ahora Sánchez empieza a hacer de Fijó o de Moreno Bonilla, del Yerno o del Cuñado Perfecto, moderado y de derechas, se equivoca.
0: Y seguimos hablando de los efectos de las elecciones andaluzas del domingo, porque en Ciudadanos se habla ya abiertamente de refundación tras perder su último gobierno y desaparecer del Parlamento andaluz.
3: Edmundo Val reconoce que la marca está quemada y que hay que poner el partido patas arriba.
4: Somos muy
2: conscientes de los problemas que tiene nuestra marca, que nuestra marca está muy quemada. Lo que vamos a hacer es eh, poner patas arriba el partido, cuestionárnoslo todo, el documento político, las fuentes de nuestro pensamiento político, pero vamos a seguir siendo el Partido Liberal Español.
3: Y desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros reconoce que los resultados en Andalucía no han sido los esperados, pero defiende la fortaleza de su formación.
7: Si sí, de verdad algunos creen que crecer el 25%, que sí, que es menos de
0: lo que pensábamos, es una mala noche, ya le digo que nos quedan muy buenas noches electorales por delante. Porque Vox tiene un futuro, creo que brillante, en el que creo que cada vez más españoles eh, coinciden, entonces más allá de eso, cada uno puede interpretar como quiera, pero los muertos que matan en algunos medios están muy vivos
3: Valoraciones que se producen en el Congreso a donde acude hoy a las 9 de la mañana Pedro Sánchez a la sesión de control será su primera comparecencia desde las elecciones andaluzas del domingo
0: Y es de prever que ahí también se noten los efectos de las elecciones andaluzas Bien, por el este dimite la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra tras su imputación por encubrir supuestamente los abusos sexuales de su exmarido sobre una menor tutelada
3: Aunque la portavoz de compromis había rechazado en los últimos días renunciar al cargo se había resistido de ahora un paso a tras, tras las presiones del presidente Chimo puso a su formación para relevarla y no tener que destituirla en una comparecencia este martes en la que se mostraba muy afectada, asegurado que dimite porque no quiere perjudicar al gobierno de coalición.
1: Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. Me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos, ganan los malos.
3: Pues eh, más dimisiones. La de, los, la de, la de dos eh, de los secretarios de Estado del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en menos de 24 horas. Los dos cargos más importantes tras el ministro Escriba. En concreto han dejado su cargo el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, y el de Migraciones, Jesús Perea. Pero en total son cinco las bajas que se han producido en este ministerio desde que comenzó la legislatura. Algunas fuentes apuntan a la falta de entendimiento con el ministro pero es algo que han negado desde el propio Ministerio.
0: Y el próximo sábado el Consejo de Ministros se va a reunir de forma extraordinaria para aprobar y dar cuenta del nuevo plan anticrisis.
3: Un plan que prevé prorrogar algunas de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania, como es el descuento de 20 céntimos por litro de combustible que todavía está en vigor. Según han avanzado algunos de los miembros de Podemos en el gobierno, se estarían planteando otras medidas como, por ejemplo, eh, elevar ese descuento y además eh, otorgarlo gradualmente según el nivel de renta También incrementar la tasa del impuesto Sobre sociedades en 10 puntos A las grandes empresas energéticas Incentivar el transporte público Con reducciones del 50% en el abono O un cheque, un beneficio de un cheque De 300 euros a las personas Más golpeadas por la crisis Son propuestas de los morados Que se estarían negociando todavía Dice la vicepresidenta para la transición ecológica Teresa Rivera Que no hay fórmulas mágicas
8: No vamos a engañar a nadie no vamos a presentar fórmulas mágicas, no vamos a decir que hay una, algo que pueda resolver esta situación, pero sí vamos a hacer todo lo posible por paliar los efectos de esta situación para los ciudadanos y para el sector productivo y en línea. Con este compromiso, evidentemente, prorrogaremos aquellas medidas que venimos aplicando desde hace tres meses.
0: Y una amenaza de paros de nuevo en el transporte, porque los transportistas amenazan con nuevos paros la semana que viene si continúa la que parece imparable escalada de precio de los combustibles. No hay
3: fecha exacta para esas movilizaciones, pero se plantearían comenzarla incluso el próximo lunes. Eso será una decisión que tomarán en la Asamblea que se va a celebrar el domingo. El Comité Nacional del Transporte pide al Gobierno que la subvención al combustible suba 40 céntimos el litro. También piden ayudas directas durante los próximos tres meses de 1.250 euros por camión 500 por furgoneta. Manuel Hernández el, el portavoz de la plataforma en defensa del transporte que no está en la mesa de negociación que protagonizaron los anteriores paros de los transportistas recuerda que hay un plazo dado por el gobierno para suspender los paros en abril
7: A nosotros se nos dio unas fechas en concreto el 30
4: de junio si esas fechas no se cumplen, la posición de plataforma es clara, reactivar el paro nacional ...que se suspendió el día 2 de abril... ...y esa reactivación... ...esa reactivación... ...la tienen que respaldar nuestros transportistas...
0: Bueno, pues ya lo han oído, lo vienen anunciando como hicieron también en la otra ocasión, aunque llegó el día y se lió eh, la que se lió en las carreteras y en los suministros y en los abastecimientos. Bueno, pues en Granada han convocado una nueva tractorada en protesta por el precio del gasoil. La marcha tendrá lugar el miércoles 29 de junio y se limitará a 200 vehículos. Granada, Laura Nieto.
2: Las
1: organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias
8: mantienen en Granada la unidad de acción total que exhibieron en la gran tractorada de 2020 y creen que es el momento de volver a salir a la calle para exigir soluciones y rebajas fiscales
1: que eviten la paralización del sector primario. Hoy se van a facilitar todos los detalles de la movilización. Las cuatro organizaciones agrarias coinciden en que sobran motivos para salir a la calle. La desorbitada subida del gasóleo B a una media de
8: 1,55 euros por litro con picos de 1,7, así como del precio de la electricidad, un 100% más cara en esta campaña, está asfixiando de manera
1: generalizada a las explotaciones.
0: Y un sector también con problemas es el avícola. La Unión de Pequeños Agricultores, UPA, alerta de que se ha desplomado su rentabilidad. Los consumidores están pagando ya un 35% más por el pollo, que es uno de los productos que más se consumen en nuestro país, pero ese aumento no les llega a los productores. Y esto podría llevar a un desabastecimiento de pollo después de agosto. Vamos a saludar a Cristóbal Cano, que es secretario general de UPA Andalucía. Señor Cristóbal Cano, buenos días. Muy buenos días. ¿Realmente existe ese riesgo de desabastecimiento de carne de pollo?
2: Bueno, ese riesgo es una realidad en tanto en cuanto a producir carne de pollo actualmente en nuestro país, en Andalucía, pues no sale a cuenta y cualquier oyente que en su trabajo, en su eh, dedicación tenga que poner dinero, evidentemente eh, está abocado al cierre, a cesar la actividad y en consecuencia a que la oferta de pollo eh, pasadas las camadas que ahora mismo están criándose, pues se eh, limite y ese posible desabastecimiento sea una realidad.
0: ¿Pero tienen ustedes eh, noticias, conciencia de que ya se hayan producido eh, el paro en algunas eh, granjas de producción?
2: Bueno, efectivamente muchos productores están solicitando créditos para mantener sus explotaciones. Eh, por poner un ejemplo, eh, compañeros de Almería eh, que pagaban 500 euros de tarifa eléctrica, están pagando 3.000 ...para mantener la granja, para mantener la temperatura... ...que es un factor fundamental para el desarrollo de la cría de pollo ...y también, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con el aumento en combustible... ...a eso le sumamos que la industria, la integradora... ...que es quien paga el kilo de pollo... ...lo está pagando a 15 céntimos, aún más barato... ...que hace unos meses cuando en el lineal... ...cuando en la distribución los consumidores están pagando un 35% más... ...ese incremento de precio no solo no está repercutiendo en los granjeros, sino que están pagando menos que lo que pagaban hace unos meses con el incremento en los costes de producción que tenemos. Una situación insostenible y que aboca, como digo, al cierre y al posible desabastecimiento.
0: Desde luego, las cuentas son muy simples con lo que usted nos ha dicho, lo que le pagan al productor y lo que se está cobrando en los lineales es desde luego un contraste que todo el mundo entiende. Por último, denos, denos usted un, un dato de qué representa la producción avícola en Andalucía.
2: Bueno, aquí tenemos en torno a 1.200 explotaciones. Estamos hablando que es una industria potente. En la, y por ejemplo, en la industria del pavo, en España suponemos el 50% y estamos en torno al 25 30 nacional de pollo, con lo cual el peso de la industria avícola en Andalucía es muy grande. Y ante esta situación insostenible nos veremos abocados a movilizaciones y a denuncia ante la ECA para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. Bueno,
0: pues muchas gracias, señor Cristóbal Cano, secretario general de la UPA en Andalucía, por habernos atendido. Un saludo y buenos días.
2: Buenos días.
0: Vamos ahora a hablarles de cómo los representantes de los comités de empresa de Avengoa mantienen un encierro en Madrid, en la sede de la SEPI, tras concluir sin éxito una reunión que tuvieron ayer con varios de sus responsables para concretar su rescate. La empresa sevillana está declarada ahora mismo en concurso voluntario de acreedores.
3: Y los representantes de los trabajadores se muestran firmes tras la decepción que ha supuesto la falta de respuesta de la SEPI, alegando que falta documentación, pero apenas queda tiempo para acceder a las ayudas que llevan meses negociando para refluir. Flotar la compañía. Piden 249 millones de euros y el plazo concluye el 30 de junio, como recuerda Jesús Ordóñez, que es el secretario de Acción Sindical de FICA UGT.
4: El tiempo es ya muy limitado, han tenido
0: muchísimo tiempo para analizar toda la documentación y se le ha dado todo lo que la administración ha requerido... ...y ahora que hay fondos europeos, esta empresa no solamente necesita, sino se
4: merece ser salvada, porque es una empresa estratégica...
0: Y en Cádiz se ha aprobado la expropiación de los terrenos de Delfi. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado por mayoría de sus miembros solicitar el inicio de expediente por la vía de urgencia. Cádiz, a lo votaron.
6: Ha sido en las últimas horas, son los terrenos de la antigua factoría de Puerto Real, vacíos desde que cerrara en 2007 y se ha solicitado ya a la delegación del gobierno en Andalucía esta expropiación, aunque se da el caso de que el suelo sigue en manos de la empresa Sport City Cádiz para construir una ciudad tecnológica del deporte y la salud impulsada por el Cádiz Club de Fútbol. La firma, de hecho, llevará en los próximos días a la Audiencia Nacional una petición de paralización cautelar de este proceso. La alcaldesa de Puerto Real se ha quedado sola en su negativa a esta expropiación porque insiste en que no debe convertirse en un almacén de graneles y el Ayuntamiento de Cádiz sí aprueba la expropiación, aunque exige un uso industrial compatible con la salud pública de la barriada del río San Pedro en Puerto Real, que es la más cercana a estos terrenos
0: Son las 8.19 minutos de la mañana Están ustedes en la sintonía de Canal Sur Radio El ahorro, la eficiencia energética Y el fomento de las renovables Son objetivos de un grupo de acción local De la zona media de Navarra Esther Capellán es una de sus
2: técnicas
1: Trabajamos con ayuntamientos y pymes Impulsando la sensibilización y formación Además proporcionamos a las familias Un recurso público y gratuito Para ahorrar y prevenir la pobreza energética
0: un proyecto fruto del líder y los programas de desarrollo local.
1: Con líder quienes están vinculados al territorio son protagonistas y la planificación se adapta a las características de cada lugar.
0: La mañana de Andalucía. Vamos a hablarles ahora de cómo el gobierno y la Generalitat se van a reunir hoy en Madrid para tratar de desbloquear la relación entre ambos gobiernos tras la crisis provocada por el caso de espionaje Pegasus, espionaje a líderes independentistas.
3: Sí, el ministro Félix Bolaño y la consellera catalana de presidencia Laura Vilagra se van a ver esta tarde a las cuatro en la sede del Ministerio de la Presidencia y según el gobierno catalán confían en que sirva para que el Ejecutivo de Sánchez dé garantías de que no se repita un caso como Pegasus pero en cualquier caso avisan desde el gobierno de que esta reunión no es ningún retorno a la normalidad. Así que esperan que sirva para concretar un encuentro entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat per Aragones como se comprometieron ambos jefes de gobierno el pasado mes de mayo
0: y mientras tanto el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados tendrá que esperar la Cámara lo ha rechazado no sin polémica con los votos de PSOE PP VOX y Ciudadanos
3: sí porque el Congreso debatía este martes una propuesta de nacionalistas vascos y catalanes para reformar el reglamento de la Cámara con el objetivo de que los diputados tengan el derecho de intervenir en las sesiones del Pleno y en las comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales con traducción simultánea. Pues bien, durante el debate el vicepresidente del Congreso tuvo que expulsar a tres diputados uno de Esquerra, otro de Junts per Cataluña y otro del Bloque Nacionalista galego por utilizar el gallego y el catalán en el atril. Este era el momento en el que Alfonso Rodríguez Gómez de Celis expulsaba a la parlamentaria republicana Dolos Basa.
0: Y le advierto que si hay una tercera ocasión le tengo que retirar la palabra y tendría que abandonar la intervención. Le ruego que continúe en castellano, si no importa, por favor.
8: Para que en catalán, en esta cambra...
0: Entonces, le llamo en tercera vez al orden, por tanto, así que, por favor, abandone la, la ventina, por favor. Bueno, eso y mucha más algarabía que hubo allí. Bueno, la Consejería de Salud ha actualizado los datos de la COVID-19 en Andalucía, donde desde el viernes se ha producido un repunte en los principales indicadores de la pandemia.
3: Sí, hablamos de 4.031 nuevos casos de COVID, 1.107 más que los contabilizados hace cuatro días. Los fallecidos han sido 33 frente a los 18 del informe anterior. La tasa de incidencia acumulada en mayores de 60 años ha crecido 13 puntos en Andalucía y sitúan 262 casos por cada 100.000 habitantes. En los hospitales ha aumentado en 38 el número de pacientes con COVID que vuelve a superar el medio millar. Actualmente hay 518 personas ingresadas. En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad, con los datos aportados por las comunidades autónomas, informaba también, como hace cada martes, de los nuevos casos fueron 50.200 desde el pasado viernes y casi la mitad se han registrado entre mayores de 60. En daños sube también la tasa de incidencia en todo el país, sube 40 puntos, se sitúa en 653 casos por cada 100.000 habitantes y en cuanto a los fallecidos se ha notificado 122 en los últimos cuatro días. Eso en el conjunto de España. Dice el presidente de la Asociación Española de Virología. Anticipa un repunte en contagios, pero esto no va a suponer una presión a nivel asistencial. la presentación de un congreso que sobre esta materia se va a celebrar en septiembre en Málaga y se va a presentar además esa novedosa vacuna del doctor Luis San Juan que constituye una gran esperanza para el control definitivo de la pandemia la última variante Omicron, decía Albert Voss, el presidente de la Sociedad Española de Virología, la última variante está escapando mejor al efecto de la vacuna aunque no resulta tan virulenta como cepas anteriores y por eso se mantiene un nivel alto de nuevos positivos.
2: Yo anticipo que va a haber una, una, un repunte en el nombre de casos aunque repito, espero que esto no, no implique una, una presión a nivel hospitalario. Las, las infecciones anteriores a Omicron generan una respuesta inmune que no frena necesariamente Omicron ba 5
3: En cuanto a la viruela del mono, Andalucía tiene 54 casos confirmados, 12 más que el viernes pasado. La provincia más afectada es Málaga, con 32 casos, seguida de Granada con 11. Y tenemos una última hora... Una tragedia que nos llega desde Afganistán, donde al menos 250 personas habrían muerto en un terremoto de magnitud 6,1 que se ha registrado en el sur del país. Terremoto de más de 6 grados en la escala Richter que deja al menos 255 muertos en Afganistán y centenares de heridos.
0: Pues estaremos pendientes a esa última hora que nos acaba de llegar. Sigue abierta la operación policial, operación Conifer en la que se ha desmantelado una organización dedicada al amaño de partidos Para ganar importantes cantidades de dinero a través de las apuestas deportivas Hay una decena de jugadores detenidos Salvo Gutiérrez Sí, hoy hemos sabido que fue el Ministerio de Hacienda quien dio la voz de alarma Las detenciones se han practicado en Badajoz, Sevilla, Almería y Sanlúcar de Barrameda hay al menos dos detenidos del Atlético Sanluqueño. El club dice que en principio no ha sido investigado. Según la policía, los miembros de la trama aprovechaban vínculos de amistad o profesionales con futbolistas de ambas categorías para convencerlos de acamañar los marcadores de sus equipos a cambio de dinero en metálico. Con el resultado ya prefijado, el grupo realizaba pronósticos con los que multiplicaba varias veces las cantidades apostadas. El fraude se habría producido a lo largo de toda la temporada y afecta mayoritariamente a clubes de Andalucía. Y en Córdoba, casi un año después, la Guardia Civil ha identificado a dos personas relacionadas con el incendio del paraje del Puerto del Calatraveño, que ocurrió en agosto del año pasado en Alcaracejos y que arrasó 600 hectáreas, Ana López.
1: Dos personas están siendo investigadas por negligencia en el mantenimiento de la línea eléctrica, lo que podría dar lugar a un posible ilícito penal por imprudencia. Se trata del titular de la línea y del administrador de la empresa responsable de su mantenimiento. El fuego se habría originado según las pesquisas de la Guardia Civil por fricción de tres cables desnudos con las ramas de la copa de un árbol eh, que debería haber guardado una distancia mínima de dos metros con el tendido eléctrico según la legislación. Las diligencias de la Guardia Civil han sido puestas a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Pozoblanco. En
0: Navarra, los focos del fuego, que aún quedan activos, se van a quedar estabilizados hoy.
3: Sí, así lo espera el gobierno foral, que ya ha rebajado la alerta al nivel de preemergencia. El incendio de Gallipienzo, el más virulento, también se ha aplacado y ahí se concentra. Esta noche el grueso se concentraba. Esta noche el grueso de los medios antiincendios. Aún quedan 90 vecinos evacuados de cuatro aldeas, se han quemado 10.000 hectáreas. Y en Castilla y León crece y crece el enfado por la gestión de las autoridades en el fuego de la Sierra de la Culebra, en Zamora que ha calcinado más de 30.000 hectáreas. Los bomberos forestales se van a concentrar hoy en Valladolid ante las Cortes. Este martes lo han hecho cerca de 10.000 personas en las calles de Zamora. Creen que se podría haber evitado. ¡Canzesinos!
2: Que actúen con la máxima celeridad posible. Y que estén pendientes de, de la comarca que no la hacen abandonada. Estamos olvidados los pueblos, cada vez a menos y nadie hace nada por, por ello, ni nada. Toda la sierra se ha quemado y ahora pues ya no hay solución. Pues lo que se pide es que haya un operativo todo el año.
1: No podemos estar a 40 grados y estar con, con nivel medio. Hay que estar en nivel extremo de alerta y tener el operativo al 100%.
3: Tras la sesión de control del gobierno en el Congreso Pedro Sánchez se va a desplazar a Sierra de la Culebra para conocer de primera mano los daños.
0: Pues Pedro Sánchez ha hablado por teléfono esta noche con Joe Biden sobre los preparativos de la cumbre de la OTAN que como saben se va a celebrar en Madrid el día 29 y 30 de junio o sea la próxima
3: semana. Sí, la llamada ha sido a la iniciativa del presidente estadounidense que ha agradecido a España la organización del encuentro en el que va a participar por videoconferencia Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano también Biden ha dado las gracias por la respuesta española a la guerra la entrega de ayuda humanitaria y de armamento. Biden va a viajar el sábado a Alemania allí va a participar en la cumbre del G7 que empieza el domingo y el martes ya estará en la capital de España para participar en la cumbre de la Alianza Atlántica. El presidente del gobierno, también lo conocíamos, conversaba ayer también con Volodymyr Zelensky. Sánchez le transmitía el apoyo de nuestro país a la concesión del Estatuto de Candidato a la Unión Europea para Ucrania en un momento que considera histórico. España está a vuestro lado, le dijo desde su cuenta de Twitter. Zelensky agradecía ese respaldo tras la conversación mantenida con Sánchez en la que también se habló de la cumbre de la OTAN y de la seguridad a
0: y vamos a recordarles que al menos 280 muertos se han producido por un terremoto eh, de
3: 6,1 en Afganistán. Sí, está informando hasta ahora la agencia de noticias oficial del país de Afganistán, este terremoto, intenso terremoto de más de 6 grados de magnitud que ha sacudido todo el país, también se ha dejado sentir en Pakistán. Lo peor, como decías, las muertes que se elevan ya casi 300 personas, pero hay también centenares de heridos, eh, dice esta agencia eh, oficial de Afganistán, que los distritos de Barmala, Siruk, Naka y Gayan fueron los más afectados por el seísmo. De momento la cifra son esos 280 fallecidos, pero lógicamente puede aumentar a medida que vayamos eh, conociendo más datos, Jesús. Bueno,
0: eh, y a todo esto, Carmen eh, Carmen Rodríguez Garzón, mañana no la escucharán ni a las seis, ni a las siete, ni a las ocho, no, porque ya... va a comenzar sus vacaciones.
3: Sí, ya comienzan mis vacaciones. Eh, os voy a desear a todos eh, feliz verano, aunque no de fuera todo el verano, ya en agosto, pues eh, nos damos los relevos como venimos aquí haciendo en la radio. Así que, bueno, feliz verano a todos. Que descanses Gracias. y
0: lo pases muy bien. Adiós. Son las ocho y media de la mañana, sigue la información ahora local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Una persona ha fallecido atropellada esta madrugada en la 49 a la altura de la Coca de la Piñera cuando cruzaba por la autovía, según la DGT. Hay retenciones en este momento de 7 kilómetros en ese punto sentido Sevilla. Además, hay retenciones, hay tráfico intenso en el interior de la ciudad, en la entrada por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, y en la ronda urbana norte sentido San Lázaro.
0: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery. Líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
6: Hoy tenemos cielo con nubes, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Viento del suroeste flojo aumentando por la tarde. La máxima prevista, 25 grados en Morón y Ecija, 26 en Lebrija, 27 en Sevilla. A esta hora, 18 grados en la capital. la policía ha detenido en Sevilla un hombre por matar a su pareja cuyo cadáver ha sido localizado esta misma noche escondido entre juncos junto al Guadalquivir
1: en el barrio de San Jerónimo. María José Molina. Ante la desaparición de la mujer en las pasadas navidades el grupo de homicidios ha estrechado el cerco sobre su expareja un individuo de 50 años que ante las evidencias inculpatorias ha terminado confesando el crimen y el lugar donde se deshizo del cuerpo. El arrestado tiene antecedentes por malos tratos. Habría matado a su mujer, Virginia, cuando ésta le comunicó que quería romper la relación. Por el estado en el que se encuentra el cadáver, la identificación del cuerpo sigue pendiente. El crimen se habría cometido en Nochebuena.
6: Siete representantes de los comités de empresa de Avengoa y sindicatos mantienen a esta hora un encierro en la sede en Madrid de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a la espera de que se les ofrezca una clara solución de viabilidad que evite la liquidación de la multinacional sevillana. La empresa está declarada en concurso voluntario de acreedores y necesita 249 millones de euros. Con el tiempo en contra sin soluciones sobre la mesa, los representantes de los trabajadores han optado por encerrarse. Allí continúa, lo dice la presidenta del Comité de Empresa en Eneco, Laura Rodríguez. Pues aquí
8: vamos a estar hasta que nos den una, una respuesta, una explicación y, y hacer posible, si es favorable pues mucho mejor para todos los trabajadores. No nos vamos a ir con las manos
6: vacías. Gobierno y Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo sobre la financiación del, del metro del tramo norte de la línea 3. Finalmente el gobierno central permitirá el uso de los fondos europeos para su financiación. Atiende así la demanda de la Junta. El compromiso, ha explicado el alcalde Antonio Muñoz, es que se estudiará el uso de esos fondos conforme vayan
7: llegando. Los fondos FEDER se van a ir analizando a la vista de que se vayan consiguiendo cómo se van a ir incorporando. Eh, no se ha determinado previamente... ...la casuística que puede haber en torno a los mismos... ...y lo que el principio de acuerdo ha estado... ...vamos a ir mirándolo... ...vamos a ir viendo caso a caso... ...cómo los incorporamos y cómo repercute en una menor financiación de cada una de las administraciones.
6: La Diputación de Sevilla celebra esta mañana un pleno extraordinario para aprobar obras de emergencia por la sequía en Castillo de las Guardas, Casadiche, Aguadulce, Pedrera, El Real de la Jara y Coripe.
1: Este espacio es ofrecido por Aramco Team Series. Del 18 al 20 de agosto en el Club de Golf La Reserva. Compra tus entradas en aramco Nuria
6: Gaciño, buenos días. Buenos días. El director deportivo del Sevilla, Monchi, le ha pedido a sus aficionados confianza en los refuerzos que van a llegar.
7: Que no dudéis, confiad. Habrá momentos en esta pretemporada, en esta planificación, donde veáis más grises que, que claros, pero ya os digo yo que el resultado final va a ser bonito. Pero no el del 1 de septiembre, el de la primera semana de junio. Mientras Ese en el las...
1: Betis se ha alcanzado la cifra de 10.000 renovaciones el primer día de campaña. Llega el Aramco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en aramco Dos
6: apuntes más, la próxima ola de calor se llamará Zoe. Sevilla será la primera ciudad del mundo que va a poner nombre a las olas de calor. Y esta noche, en la Plaza de España, cena solidaria para la Asociación Española contra el Cáncer. A esta hora tenemos 15 grados en Herrera, 13 en Estepa, 15 en Carmona, 18 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, es la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio y en un momento abrimos conversación de actualidad sobre los temas que les venimos contando hoy con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes.
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3: 6, 10, 17. 29 y 49
1: soles 2 y 5
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial ...más rica en magnesio, calcio y bicarbonato... ...y ahora Agua Sierra Cazorla... ...con los refrescos saludables de verdad... ...sin azúcar y sin gas... ...más naranja y limón... ...Agua Sierra Cazorla... ...la única en calidad certificada... ...mano de santo limpia la ropa... ...mano de santo limpia el salón... ...mano de santo y en la cocina... ...en el gorge, en el waterclone... ...mano de santo para el hotel... ...mano de santo para el taller... ...mano de santo te cuida... ...mano de santo te alegra la vida... Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
1: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beiman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Beiman Capilar, con la la seguridad de clínicas Weman en canal sur radio por tu salud responde siempre a tus dudas
0: se imaginan un trasplante en casa es algo que ya está ocurriendo el hospital regional de Málaga ha superado 100 de estos trasplantes de médula ósea dentro del programa Edo de hospitalización domiciliaria. Profesionales de la unidad de hematología nos acompañan para contarnos el proceso junto con pacientes en directo y naturalmente con tus experiencias y preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra
0: Y este miércoles con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África.
8: Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien.
0: Es que he ido corriendo por la libreta. Mi Libretita, que tengo que apuntar unas libreta cosas. Mal. Tengo que apuntadas unas cosas y se me había olvidado traerme la libretita. Eh, Antonio Suárez Candilejo, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
0: ¿Qué tal por ahí por Huelva?
4: Pues Fresquito, ¿no? Fresquito, la máxima 23 grados, lo cual a mí me encanta. No, no, no me gusta el calor. Y Alberto García Reyes, que está aquí a mi vera, buenos días. Muy
7: pues buenos días, magnífica la libretita. ¿eh? Ah, ah, sí, la libre magnífica, te, pero aquí
0: no ha dado en el clavo nadie Te
7: alabo por el, por el uso de la libretita, que ahora todo el mundo apunta en el móvil No, no, yo esto. me gusta
0: apuntar, voy me, me, me apunto La molequina de toda la vida <risa> Bueno, a ver, ¿por quién empiezo? Bueno, empezaré por África Uy, la, previsión, la, la que menos
8: ha acertado
0: La previsión de África que fue Bueno, ya saben ustedes que hicimos un, un pronóstico Le pedía a todos los compañeros Comentaristas, eh, periodistas Con un, un grandísimo olfato De la realidad eh. Pero nos
4: equivocamos mucho, los analistas Eso es lo que
0: tienen vale, a, La África,
8: puedes despedir a todas ¿eh? No, no, no No,
0: porque teníamos que empezar todo No quedaría aquí nadie eh, Tú dijiste 50 al Partido Popular 35 al PSOE ...ahí te pasaste en cinco, en el otro no llegaste en ocho... ...y a vos eh, 17.
8: Claro, es que eh, lo hicimos el día después del debate... ...que fue cuando tuvimos tertulia... ...y yo pensé que, que el ataque fuerte de Macarena Olona... ...intentando que Juanma Moreno dijese si iba a pastar o no... ...junto al de Juan Espada, le iba a restar votos a Juanma... ...porque precisamente siempre apelea ese voto útil... ...que era el que le iba a dar eh, más victoria a Juanma que otra cosa... Y bueno, no, al final la gente confió porque tampoco Espada estuvo firme y, y efectivamente todo ese voto sí. útil es el que le ha dado una mayoría. Vale, vale, no, no está placer. muy bien
0: argumentado, pero no has dado ni una. O sea que, muy bien argumentado, pero no has dado ni una. Alberto García Reyes, eh, diste 50, coincidías en eso, una vez, coincidías uh -huh. <risa> una vez más coincidías con África, 50 al PP, 33 al PSOE y 18 a
7: Vox. Sí, pegué un petardo.
0: <risa> ¿Algo que comentar?
7: Prefiero no argumentar nada porque el fracaso <risa> es tan evidente. Es que Cualquier excusa que ponga irá en mi contra.
0: Sí. ¿Y Antonio, yo, Antonio, tú viniste o no?
7: Eh, sí,
4: vine y... ¿Con eh, quién viniste y, tú? Y, aquí pues, está. Sí, sí, sí. Te tengo, sí, te tengo, aquí, sí. te tengo, te tengo delante.
0: <risa> Antonio Suárez, eh, 50, o sea, coincidiste los tres en los 50. Sí, en los 50, sí. Y acerté creo
4: con el PSOE. Acertaste en el PSOE, exactamente. 30. 30 al
0: PSOE y 17 a...
4: Antonio, no eres nuestro oráculo <ríe> No, no, aquí no fue <risa> no, no, <aquí> no, <risa> <bueno, bueno. risa> 3 por 5 sí, sí, Yo creo que la victoria del PP ni, ni el propio Juanma Moreno se la esperaba yo creo que le sorprendió a todos a propios y extraños, de hecho cuando se conoció la, la encuesta que la clavó una vez más Michavila en GAS 3 el domingo por la tarde, eh, los compañeros le preguntaban a Juanma Moreno eh, qué opinaba de esos datos, eh, de una horquilla de entre 58 y 61 escaños y él mismo decía que lo veía un poco exagerado, que habría que esperar y tal, ¿no? Entonces, yo creo que la victoria esa no se la esperaba absolutamente nadie y ahora estamos viendo, bueno, pues que el Partido Popular está, eh, bueno, pues eh, en medio de una fiesta, de una euforia total anoche en la Maestranza, por cierto, los vídeos que están circulando por Twitter eh, ponen de manifiesto que ya Juanma Moreno se ha convertido prácticamente en un fenómeno sociológico, todo el mundo saludándolo, abrazándolo, eh, eh, jaleándolo al grito de presidente y yo creo que bueno, ...que a poco que lo hagan bien, yo creo que podríamos tener aquí... ...bueno, pues un gobierno estable, que era lo que pedía eh, el propio Juanma Moreno... ...con esa mayoría suficiente, que... ...más que suficiente ha sido aplastante como todos hemos comprobado en los últimos días... ...y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ahora toca, bueno, pues hacer un poco autocrítica... ...que yo en el, en el caso de los perdedores que estoy viendo muy poca autocrítica... Eh, ...tanto por parte del PSOE como por parte de Vox y de, de la izquierda... ...que yo creo que se ha pegado un tiro en el pie directamente... Y lo que estamos comentando, lo que estáis informando a lo largo de, del programa de Ciudadanos, que, que ahora va camino hacia la refundación, yo creo que Sí, es pero más eso... Que vamos a ir por ¿no? partes. Sí, 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 eso. Sí.
0: El efecto, hoy eh, Ignacio Camacho habla del efecto mariposa, pero ha sí, habido no. tanto, eh, por, claro. por, ha revoloteado por el este, por el centro y tal. Vamos con, vamos a quedarnos con, uh -huh. un, el, 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 en fin, la, lo que es esa mayoría absoluta y esa situación que tenemos ahora mismo delante. Uh -huh. ¿no? Sí, sí.
7: Yo, yo, yo la verdad es que no vi venir una de las claves de esta mayoría absoluta. Lo que para mí es la clave principal, ¿no? Yo eh, um, intuía que se iba a producir una uh, abstención en, en los simpatizantes, en los votantes del PSOE, ¿no? eh. Que iba a haber una especie de eh, castigo a Sánchez. Perdón, Alberto.
4: Yo creo que ha habido trasvase de votos. Eso, en eso, eso es lo que quiero contar. PSOE, Antonio, PP, sí. Eso
7: es lo que quiero contar, ¿no? Yo, 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 yo um, ve, eh, intuía esa abstención, pero no vi venir el trasvase de votos, ¿no? el eh, que, que para mí tiene una clave, yo no diría ni, ni que sociológica ya, ¿no? ni, ni histórica, utilizamos mucho esos términos, eh, sobre todo los periodistas o al cambio de ciclo, mm. para mí tiene una, una clave antropológica, ¿eh? fíjate hasta dónde voy, voy a las raíces mm, esenciales, porque eh, mm, eh, por fin en Andalucía sí. se ha dado un salto cualitativo. Eh, ...que me parece... Eh, y, que, ...y que hará pasar a Juanma Moreno a la historia por, por, por esto... ...que es que eh, hay mucha gente... ...que le ha perdido el miedo... ...a votar a la derecha... Eh, eh, ...a lo mejor no hemos sido bien conscientes... ...de que en estos cuatro años que ha gobernado Juanma Moreno... ...lo que ha conseguido es demostrar... ...que nada iba a mm, cambiar de golpe... ...ni se iba a romper, ni se iba a quebrar nada... ...y que todo podía seguir su curso... Eh, eh, con naturalidad, sin que se quebrara ni, ni, ni ningún principio anterior, ¿no? Eh, y eso ha hecho que mucha gente pierda ese miedo, de, digamos que esa leyenda, ese mito, ese prejuicio histórico que en Andalucía estaba muy asentado de que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? Eh, para mí esa es la verdadera clave, ¿no? y, y ahora lo importante es que Juanma Moreno sepa administrar este préstamo porque al fin y al cabo es un préstamo que le han hecho, eh, manteniendo ese tono moderado eh, que no equidistante, como decía ayer Feijóo, que no es lo mismo moderado que equidistante, sereno, en el que mmm, nada tiene por qué romperse eh, y, y a partir de ahí se puede evolucionar. Yo no, estoy,
8: no estoy del todo de acuerdo contigo, Alberto, porque Menos al final... Mal. Yo creo, creo que el, el miedo a votar a la derecha estaba ya más que superado aquí en Andalucía Se superó hace tiempo y se tuvo esa mentalidad no menos, Bueno, yo no lo te lo voy a dar vi. mi opinión, igual que tú has dado la tuya sí, sí, claro. Yo creo que ha sido más en esta ocasión el miedo al populismo y a Vox Lo que ha hecho que salga tan reforzado Juanma Moreno Al final ha habido muchísima gente de, de izquierda y de izquierda, de izquierda extrema ...incluso de centro izquierda, que ha votado a Juanma porque han pensado que él era el único capaz de frenar a Vox... ...o sea, él ha pedido votadme para que yo no tenga que pastar con Vox... ...y la gente que ya daba por hecho que Juanma iba a sacar una victoria bastante holgada... ...no que llegara a la mayoría absoluta, pero sí bastante holgada, lo ha apoyado porque era la única opción para frenar a los populismos que son los que verdaderamente han salido derrotados de estas elecciones
4: Yo creo que son dos, dos claves importantes eh, pero también yo creo que en la victoria del Partido Popular ha pesado también mucho el voto de castigo que ha ido eh, directamente hacia Pedro Sánchez pero en la cara de Juan Espada, ¿no? la carestía de la vida, todo lo que estamos sufriendo los españoles el hecho de que una sandía ya es un artículo de lujo que, que te vale 10 euros casi lo mismo que una botella de, 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 de alguna bebida eh, y tal. yo creo que eso ha pesado <tose> mucho. La gente está muy cabreada, la gente quiere soluciones y, claro, la gente necesita cambio, ¿no? Yo creo que hemos comenzado un poco el, lo que hemos bueno, dicho no, aquí.
0: No, no es cambio lo que aquí se ha no, votado. No,
4: cambio aquí no, pero pero sí... Yo bueno,
0: cambio lo que había, digo, el Claro,
4: no, exactamente, pero esto puede suponer el principio del cambio, el principio del fin de, del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? yo creo que ha habido mucho cabreo, yo conozco muchísima gente, incluso concejales que han sido años anteriores del PSOE, que han votado abiertamente a, a Juanma Moreno, ¿no? Por eso digo que la gente está muy cabreo, y yo creo que eh, Juan Espadas ha sufrido ese voto de castigo que él mismo reconoce eh, también con en voz baja de momento, ¿no? Y después también, bueno, ahora vemos que el gobierno central, Pedro Sánchez, bueno, pues eh, tiene prisas para para ese consejo de, de ministros extraordinario del próximo sábado eh, para anunciar no se sabe qué medidas para intentar hacer frente a la guerra de, de Ucrania con todo el tiempo que ha tenido estos meses, bueno pues es ahora eh, me imagino que como cortina de humo para tapar un poco la, la euforia de, del PP ¿no? Yo coincido sí que
7: con África ah, pues, yo, yo, yo coincido en la clave en la clave de Vox, ¿no? que creo que ha tenido una estrategia pésima el director de campaña de Vox que es Álvaro ha sido Álvaro Zancajo me parece que no se ha enterado de absolutamente nada, primero eh, Primero presentando a olona como eh, la, la, la mayor andaluza de todos los tiempos eh, salida de, del cuadro de romero de torres Sí, sí, segundo, volvió a
8: ponerse el mantón de ya, ya con está el bien, vestido ¿no? de playa y en o sea, segundo con lugar con, con
7: ese mensaje con ese mensaje que yo de verdad no sé en qué laboratorio se, se, se inventó porque no me lo explico de que si te falta un solo escaño no lo va no te vamos a dejar mm, gobernar sí, no, sí, no sí, es pues, sí, esa, esa qué locura un, es un bravo, porque un, eso bueno, era una, eso era un un, una invitación a toda la gente moderada a votar a Juanma para evitar que, que entrara a Vox ¿no? es que, que yo no sé ese, eh, que ese lema de dónde se lo han podido sacar, ¿no? me parece un fracaso absoluto y, y además lo, lo demuestra el resultado con respecto a las expectativas de las encuestas o a las generales ¿eh? en las que eh, Vox había sacado más en Andalucía lo que quiere decir que Macarena Olona y la estrategia que le han hecho a Macarena Olona las dos cosas han ...estado voto a las expectativas que tenía que tenía la, la marca no eso es una sí, fíjate, clave
8: alberto yo no conozco a, a zancajos pero la noche electoral dije que no, no, no solo deberían de echarlo sino pues no, que deben de crucificarlo ¿no? porque empezaba partía de, de la mejor de las líneas de salida del primer puesto y ha acabado fatal o sea ha hecho lo, ha conseguido el peor resultado que podía conseguir aunque lo quieran negar desde el primero al último en box imaginaros no es por por hacer localismo pero imaginaros lo que ha pasado en el ejido, donde ellos, era la plaza en la que más apuestas tenían... ...de hecho vino a Bascal, vinieron todos los líderes... ...y se han estado recorriendo el ejido en todas las elecciones... ...porque era su bastión, en la última elección andaluza... ...el único municipio que puso en verde Vox en toda Andalucía fue, fue elegido precisamente... Sí,
4: pienso... ...y fijaros
8: lo que ha pasado, no solo no han subido sino que es que han perdido 300 votos... ...pero a lo mejor después, porque además... tenéis ahí
0: experiencia de gobierno de Vox también... Sí,
8: exactamente, porque habían estado dos años en coalición con el PP gobernando en el ayuntamiento... ...entonces al final lo que se demuestra es que el populismo no va a ningún sitio... ...o sea tú tienes que tener un discurso, tienes que predicar y después tienes que dar trigo... ...porque la gente también quiere gestión y quiere que lo, que lo gobiernen bien y luego lo que decía Alberto que era lo que coincido contigo en lo de los votos prestados, eh, ahora mismo son días de gloria como ayer pusieron al entrar en la sede de, de Génova los populares para, para Juanma Moreno por supuesto y para todo el PP pero es muy difícil gestionar eh, una victoria tan grande lo han dicho y es una realidad porque al final cuentan con muchísimo voto prestado que es mucho más crítico que, es, que el de sus votantes, o sea al final ...toda la gente que le ha votado y que ha confiado en Juanma... ...le va a exigir mucho porque son votantes que no son convencidos... ...100% de la marca PP ni de la marca Juanma Moreno... Eh, ...le ha convencido su discurso porque además el PSOE ha sido incapaz... ...de canalizar la, la, la mala campaña y, y el mal pronóstico de Vox... ...porque al final eso era mucho más obvio que lo hubiese canalizado el PSOE... ...pero no ha sabido hacerlo porque ni lo ha sabido hacer en campaña... ...ni antes ni después, al final el PSOE lo que le ha dado es fuelle a Vox... Y lo ha hecho muy mal. El único que ha canalizado eso y que lo ha convertido en, en retorno de votos ha sido Juanma Moreno, pero tendrá ahora que gestionar pensando mucho en todos esos votos prestados que tiene. Pero yo
4: pienso que eso lo tiene presente el presidente de la Junta. De hecho, Juan Moreno sí. está... bueno, <risa> sí. él dice que más que euforia, eh, lo que le supone todo este este apoyo, este respaldo, es una carga importante de responsabilidad. Y con lo que decís en torno a Vox, yo creo que efectivamente la campaña ha fracasado se mire como se mire. Yo no sé qué va a hacer ahora Macarena Olona, si la tendremos de vuelta a Madrid más pronto que tarde. Me da la impresión de que no va a estar mucho tiempo aquí y lo que sí se ha puesto de manifiesto, tanto quienes han dirigido la campaña de, de ella como ella misma, es que no tienen ni idea de la realidad andaluza. Lo vimos tanto en los dos debates que se emitieron como en el día a día. Y claro, eso el andaluz, los andaluces, lo han captado totalmente. Es que no tomaron por tanto. Claro, claro. Y eso algunos se ha, han sentido yo, yo incluso ofendidos.
7: Yo también creo que la que, que la, el papel de Juan Espada ha sido muy malo, la verdad. Que, y creo que es otra clave. Eh, hay muchos votos de castigo al sanchismo, obviamente, y, y eso es, eh, es una de las razones por las que Juan Juanma Moreno ha conseguido esta mayoría absoluta. Pero
8: Alberto votado más en positivo, la gente más que en negativo. Yo creo que mm, ha votado más hay en mucha,
7: positivo. Ah, hay Juan mucha Moreno gente no
8: malo y además eh, sí, África, hay, pero si hay la
0: mucha apoyas, gente. Albert. Un momentito que estaba Alberto. Hay Antonio. mucha
7: gente que creo que ha votado en, en negativo, pero por otro lado, pero por otro lado creo que Juan Espadas tampoco ha sabido, ha tenido capacidad para darse cuenta de eso, es más todavía no se ha dado cuenta sale a, a, a hacer declaraciones en las que la autocrítica no ha venido hemos escuchado a Adriana Lastra decir que la gente se ha abstenido de votar al PSOE por culpa de Juanma Moreno ¿no? porque el PP ha montado las elecciones un día que no sé qué oiga, de verdad no nos trate por tontos ¿no? y, y, y esa, eh, ese permanente eh, eh, digamos, eh, negocio del PP de tratarnos un poco por tontos, que viene vos que viene Vox es que no salía de ahí ¿cuál era la propuesta de Juan Espadas? ¿para qué tema? yo no me sé ninguna todavía no me he aprendido ninguna era que viene Vox que viene Vox y que, Juan, y que bueno, Pedro tampoco Sánchez tampoco
8: ha hecho bastantes propuestas y, los y, únicos y, partidos que eh, han hecho eh, propuestas son eh, el PP y el
7: PSOE que yo no me sé ninguna África habrá hecho muchas pero que yo distintas de las que estaba haciendo el PP que haya hecho el PSOE que sea un cambio radical yo no he visto ninguna era Vox, Vox, Vox y por otro lado eso se arregló porque Pedro Sánchez ha puesto el dinero oiga, cada vez que nombraba a Pedro Sánchez, que es otra parte de la estrategia Pero por todo, cierto, claro. llevada por Miguel Ángel Vázquez que ha conseguido que caigan estando a su vera, ¿eh? como asesor directo, que caigan Chávez Griñán, Susana Díaz y ahora Juan Espada, vaya fenómeno, ¿eh? Eh, vamos a, a, a echarle también a cada uno su, su grado de responsabilidad ¿no? eh, la estrategia de Miguel Ángel Vázquez era, mm, eh, no, que Pedro Sánchez ha puesto el dinero, mire usted, cada vez que usted nombra a Pedro Sánchez aquí, pierde un escaño o sea, mm, mm, Alguien mmm, le tenía que haber dicho cercano, yo, de verdad, sepárate un poco que te está quitando eh, espacio, ¿no? Y, y, y todo eso cuando han venido a darse cuenta ya habían sido arrasados por su propia ola, ¿no? Es un fracaso estrepitoso y así hay que decirlo, que tus votantes se vayan al otro lado no es culpa también del gustaría... otro solo, es culpa tuya, sobre todo. Sí, yo no, pienso que ha
4: estado el de un tanto... También
8: ah, 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 algo de la campaña que no, que no se ha destacado demasiado dos cuestiones, una que creo que ha sido un éxito el plantear por parte del PP una campaña en la que los los dos líderes principales, Feijóo y Juanma, vayan por separado porque han podido llegar a más sitios. Que eso me parece que es una novedad y que es esencial. Y luego también, sobre todo en la zona de Granada y Almería, que es donde más miedo tenía el PP a que Vox pegase un tiro más grande, se ha hecho muchísima campaña en la parte de la agricultura, porque son dos provincias que tienen muchísimo, en donde la agricultura tiene muchísimo peso. Y ahí también eh, hay que destacar que han estado eso no lo sabe la ciudadanía porque no ha salido, porque se han hecho muchos encuentros pequeños y tal. Han trabajado muchísimo el tema de, de agricultura para frenar precisamente por ahí a Vox, porque ahí fue donde Vox ganó más fuelle en las anteriores elecciones, cuando sí que funcionaban yéndose eh, en el tú a tú con agricultores y con etcétera Y ahí se ha hecho un trabajo importante por parte del PP en campaña. Uh
4: -huh. Uh -huh. Antonio. Sí, no, yo pienso también que eh, efectivamente el PSOE ha tenido pues, una campaña un tanto desastrosa, no solo por, eh, por el hecho de, de apoyarse un poco en, en Pedro Sánchez, que yo creo que eso, como decía eh, Alberto, más que beneficiarle, le perjudicaba. De hecho, al final ya de la campaña, yo creo que el propio Pedro Sánchez se, se dio cuenta o se dieron cuenta en el PSOE andaluzón del tema, y algún que otro meeting que tenía prevista la, la presencia del presidente, bueno, pues lo, lo quitaron de, de en medio, ¿no? Pero después... Veo muy poca autocrítica en el caso de Juan Espadas. Él dice que tuvo muy poco tiempo para darse a conocer, pero sin embargo salías a la calle y veías su imagen por todos lados, entrabas en cualquier digital y ahí estaba Juan Espadas. Yo creo que también tienen que hacérselo mirar y ver si el mensaje que han querido transmitir a la ciudadanía, ¿por qué no ha llegado? No? Porque yo pienso que, que, bueno, pues que... Y ha sido un fracaso, eh, mencionarlo. No Alberto, sirve lo del eh, desconocimiento, eh, porque claro, claro. ha sido alcalde de Sevilla y ha perdido Sevilla. Bueno, pero en sea... la parte más oriental de Andalucía, yo creo que en Almería... Mucha gente en África no conocerá a Juan Espada. ¿no?
0: Sí, eh, pero bueno, lo que dice sí. África que, que donde luego, ha sido no me
4: sirve. rey sí, en sería. el sentido figurado sí. en Sevilla ha perdido sí, que nunca se había perdido en Sevilla. Sí, exactamente.
2: Hombre, o sea, no, un lo, alcalde no, de Sevilla mínimo. que
4: pierda presentándose como candidato a la Junta en su propia ciudad, eso, en fin, pero eh, sí. son los datos.. Eh, eh, históricos. Bueno, han perdido sí.
8: casi todos los candidatos, ¿eh? eh, sí. Antonio. Oh. Eh, Macarena Lona apenas ha subido votos de Vox en Salobreña y ha perdido. Eh, ...Juan Espadas también ha perdido en Sevilla... Y, y también eh, Juan Marín ha cosechado el peor de los resultados en Sanlúcar o sea que... Oh,
4: yo creo que el perfil moderado del propio Juanma Moreno, hay mucha gente incluso en el Partido Popular eh, subrayan el hecho de que Juanma Moreno ha estado muy por encima de la marca del PP de Andalucía eh, muchos eh, coinciden en que eh, quizás el que ha ganado ha sido eh, Juanma Moreno por su perfil moderado de hombre centrado y tal, y yo creo que eso también es justo eh, resaltarlo. A mí, a, a mí y además en la figura sí, perdón, uno, de, eh, de Elías que ha tenido el peso importante de la campaña yo creo que ha sido uno de los triunfadores eh, y sí. no se le está dando quizás mucha importancia a, a ese ¿Cómo momento, que no, no se le está dando importancia? Antonio, bueno, sí, sí, ¿cómo pero, que no? Bueno. Si ayer sí. le fue en, en olor de sí, multitudes
0: sí, 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 sí. a, a mí me
7: parece que, una, que, que el, el, la gran prueba del algodón de, esta, de estas elecciones y lo dejo ahí por, como tema de que me parece de, para tratamiento en profundidad el, el, cinturón, el cinturón metropolitano de Sevilla ¿no? sobre todo dos hermanas que es el, no, es solo, no es solo el gran vivero, o granero, o fortín, o baluarte, o todas estas palabras que utilizamos para hablar de, eh, digamos, lo, los grandes templos del, del PSOE, no, no, no. Dos hermanas es un poco el corazón, la esencia, el punto, casi el, 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 el espacio religioso mm -hmm. del
4: PSOE.
7: el Pero déjame decir una cosa, cuando Pedro Sánchez lo echaron de Ferraz, ¿Eh? El primer mitin para recuperar su espacio lo dio en dos hermanas, bien, que lo recogió Pico Toscano sí. Sí, sí, sí. para que empezara su periplo. Ahí empezó. Eso es. Bueno. Un momentito,
0: un momentito. No, ahora ya no porque vamos a ir a adelantar, eh, vamos a conectar con el Congreso de Diputados como es eh, ya costumbre eh, y además hoy saldrán también ecos de las elecciones y por eso antes vamos a dar el avance informativo el día por delante con Beatriz Galeano.
5: Pues en Sevilla, atropello mortal en la A49 a la altura de Camas. Ha ocurrido en torno a las 6 de esta mañana y ahora mismo 10 kilómetros de retenciones sentido entrada a Sevilla desde el municipio de Espartina. Seguimos también pendientes a esta hora de la investigación policial ante el nuevo caso de violencia de género ocurrido en Sevilla, la policía ha encontrado un cuerpo en el río, la mujer llevaba desaparecida desde el pasado mes de diciembre ahora su marido lo ha confesado, la mujer estaba incluida en el sistema de protección de víctimas de violencia machista tras haber denunciado a su pareja en el exterior, atentos también al terremoto que ha ocurrido en Afganistán hay ya al menos 255 personas muertas en ese terremoto de 6 grados, el seísmo se ha registrado a unos 46 kilómetros de la ciudad de Kos, cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán. De lo político, reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta en Funciones, va a estudiar hoy la memoria anual del Consejo Económico y Social, también hará un repaso a las respuestas dadas durante el COVID en las residencias. Un último apunte, comienza el séptimo congreso de frutos rojos en Huelva, acuden como invitados a Alemania, Emiratos Árabes y Polonia.
0: Sesión de control al gobierno que está a punto de comenzar en el Congreso de los Diputados, Madrid, Carmen del Arco, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Pues ya están entrando los diputados, ya ha entrado Pedro Sánchez y hemos estado en el pasillo de acceso y lo que se ve pues era un poco lo esperado.